0: Und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute bei mir im Gespräch die liebe Yvonne Simon. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns heute hier gefunden haben. Ja, ja aus ganz gutem Anlass sogar, weil, äh, liebe Yvonne, du bist Lebensmutmacherin, Mentorin und Speakerin. Und wenn ich etwas in unserem, meinem Podcast brauche für unsere Hörer, dann, ist es, dann bist es du, die Lebensmutmacherin. Erzähl doch mal, wie müssen sich das, also wir haben ja viele Hörer, die sich selbstständig machen wollen oder die schon selbstständig sind in alternativen Heilberufen. Wie muss man sich deinen Alltag, deinen Arbeitsalltag als
1: Lebensmutmacherin,
0: Mentorin und Speakerin so vorstellen?
1: Ja, Lebensmutmacherin. Das beinhaltet, dass ähm, bei mir ganz viel darum geht, dass es bei mir ganz viel darum geht, sich mit dem Potenzial der Menschen zu beschäftigen. Mhm. Weil zu mir kommen tatsächlich Menschen, die in einer Entwicklungsphase angekommen sind, wo sie sagen, sie wollen nochmal schauen, was darf denn jetzt noch kommen. Ne? Also weil ähm, sie festgestellt haben, dass in dem Beruf, in dem sie sind, sie festgefahren sind oder dass sich ihr Leben verändert haben, weil die Kinder aus dem Haus gegangen sind oder weil sie gerade eine gesundheitliche Belastungsprobe gehabt haben und gesagt haben, hey, da muss es doch noch mehr geben. Und ähm, ich bin eine große Anhängerin der positiven Psychologie, also dieser sehr jungen Wissenschaft noch. Ähm, wo es also wirklich darum geht zu gucken, was sind denn deine Stärken, was sind deine Werte, was ist dein Sinn des Lebens. Und äh, bei mir gehen die Menschen dann durch einen Prozess durch, um mal wirklich zu gucken, hey, was habe ich denn für ein großartiges Potenzial in mir? Weil ganz mhm. oft ist es ja so, dass wir alle wissen, was wir nicht haben. Und ganz oft sind wir uns gar nicht bewusst darüber, was wir über die Jahre an Potenzial erworben haben und äh, was wir mit diesem ganzen Potenzial auch anfangen können. Und deswegen Lebensmutmacherinnen und Mentorin. Mhm. Und äh, ja, Speakerin, weil ich eben auch wirklich gerne mit diesem Thema, was kann ich tun, um in die Umsetzung zu kommen, auf die Bühne gebe, gehe, um den Menschen so ein bisschen Mut zu machen. Mein Motto ist ja Mut zum ersten Schritt mhm. und äh, also den Menschen den Mut zu machen, tatsächlich mutige Schritte zu gehen in die Entwicklung und zu gucken, was passiert denn, wenn ich erst mal losgegangen bin. Weil ganz oft ist es dann einfacher als vorher in Gedanken äh, mhm. sich ausgemalt. Jetzt habe ich schon ganz, ganz viele Fragen im Ohr, die
0: sich wahrscheinlich unsere Hörer auch stellen, weil es ja genau die Zielgruppe der Menschen, die zuhören, die wahrscheinlich genau an dem Punkt stehen, den du genannt hast. Hey, jetzt will ich mich zum Beispiel selbstständig machen, aber ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Also wie finde ich denn jetzt den Mut zum ersten Schritt? Doch bevor ich dich das frage, habe ich eine ganz persönliche Frage, die mich interessiert. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist oder bist du immer schon als Lebensmutmacherin, Mentorin und
1: Speakerin unterwegs? Nein, natürlich nicht. Spannenderweise werde ich immer gefragt, warst du immer schon so mutig? <lacht> und äh, ja. dann sage ich, ja, das war ich schon. Also ich bin äh, wirklich schon über, äh, über viele Jahre mutig durch die Welt gegangen, im Sinne von, ich treffe sehr, sehr gerne Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, dass mir das das Leben etwas einfacher macht, weil ich da tatsächlich, mh, qua dessen, wie ich intrinsisch veranlagt bin, da können wir gerne später nochmal drüber sprechen, was das bedeutet, eben tatsächlich so ein bisschen dieses äh, Führungsgel, dieses gehen in mir habe, dass ich tatsächlich gerne Entscheidungen treffe. Insofern mhm. mutig war ich schon immer Lebensmutmacherin, noch nicht mein ganzes Leben lang. Ganz oft ist es ja bei den Menschen so, dass es eine Zäsur braucht, um mal dahin zu kommen, danach zu fragen, was ist denn der Sinn des Lebens, was ist der Sinn meines Lebens und äh, die hat es bei mir auch gebraucht. Das heißt, vor mittlerweile acht Jahren ist äh, mein Mann an Krebs gestorben ja. und das war so dieser Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, was will ich denn in meinem Leben noch erreichen, wofür möchte ich denn vielleicht auch mal gesehen werden, was ist das, was ich in die Welt bringen möchte. Und, äh, ich habe ähm, in meinem Job, den ich früher gemacht habe, schon sehr viel mit Menschen zu tun gehabt und habe halt festgestellt, dass, äh, dass die gerne sich mit mir austauschen, weil man von mir sagt, ich wäre eine gute Zuhörerin und ähm, dann bin ich auf dem Jakobsweg gewesen, nicht auf dem Camino Francais, wie der KP Kerkeling, sondern auf dem portugiesischen Jakobsweg von Porto nach Santiago und dann noch weiter bis nach finisterre ans Meer. Und dann habe ich das so mitgenommen und habe so darüber nachgedacht, was ist es denn, was ich in die Welt bringen möchte. Und dann kam so das erste Mal eben auch über die Reflexion dessen, was... Was da so früher gewesen ist, bin ich dann dahin gekommen, dass ich gedacht habe, mit dem, was ich erfahren habe, mit dem, was ich erlebt habe, anderen Mut zu machen, dass es äh, trotzdem weitergeht. Eben weil ich weiß, dass egal wie schwer eine Situation ist, dass jeden Tag trotzdem die Sonne aufgeht und man sich immer die Frage stellt, ja, wie, wieso Gott verdammt geht denn heute wieder diese Sonne auf? Mhm. Und aber jetzt zu wissen, dass Lebenskurve eben hoch und runter geht und dass es immer wieder auch nach oben gehen wird und um dabei Menschen zu unterstützen, das war das, wo ich gedacht habe, ja, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich hatte mir eben damals keine Unterstützung gesucht. Und heute sage ich, ich kann die Abkürzung sein. Und, mhm. äh, das macht mir ganz, ganz viel Freude, weil ich halt immer wieder merke, wie mir selbst das Herz aufgeht, wenn Menschen sich selbst erkennen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste und Schönste, was du erleben kannst. Dieses Gefühl von, ach, das bin ich, das ist mein Potenzial, das macht mich aus. Das ist äh, ein wunderbarer Prozess.
0: Das heißt, diesen, also erstmal, wie schön, wir sind beide den Jakobsweg, den gleichen gelaufen. Das wusste ich noch gar nicht, das ja. finde ich ganz toll. Und bei dir finde ich es aber ganz besonders äh, klasse, weil ich meine, schau mal, wie du das jetzt erzählst, das heißt, vor acht Jahren wahnsinnige Lebensveränderung, ich bin den Jakobsweg gelaufen und hatte dann so, weißt du, so Schritt für Schritt und hatte dann selber auch den Mut für meinen ersten Schritt. Ich bin in den anderen Bereich gegangen in die Persönlichkeitsentwicklung, in die, in die, in, ins Mentoring. Das ist natürlich mit dem Jakobsweg eine wahnsinnig tolle, äh, da kann man sich natürlich Metapher und alles schön vorstellen. Ja.
1: Im Rückblick äh, war es der richtige Schritt. Definitiv. Also ich bin ganz oft äh, gefragt worden, hast du es bereut? Nein, nicht einen einzigen Tag. Mhm. Ich bin genau wie du auf Weltreise gewesen, nachdem ich meine ganzen Ausbildungen absolviert habe, war vier Monate unterwegs und habe danach so Vorträge darüber gehalten, was, was mir eben diese Reise gegeben hat. Und dann hat mich einer im Publikum mal gefragt, ob ich nicht traurig darüber bin, dass das jetzt alles erst zu spät passiert ist. Und dann habe ich gesagt, nein, es war der genau richtige mhm. Zeitpunkt. weil Und ich glaube, dass... Das merken, merken auch die, die Klienten, die zu mir kommen, dass äh, wann der richtige Zeitpunkt ist. Also, es hätte nicht viel früher sein können, weil da war, dafür war ich noch nicht bereit. Es hätte ehrlicherweise auch nicht mehr viel später sein können, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich einfach schon mal 49. Und gleichzeitig hat es alles, das vorher gebraucht, damit ich das heute machen kann, was ich tue. Also so dieses, man lebt das Leben nach vorne und versteht es rückwärts, also leider war. Per se, per se, aber genauso war. Aber ich finde es super, du hast
0: es jetzt, also das ist ganz so, du hast gesagt, hey, es kam zum richtigen Zeitpunkt, ich war 49. Da höre ich jetzt schon wieder ganz viele Stimmen, die sagen würden, oh, mit 49, oh, mit 38, oh, mit 52, ach, da fange ich jetzt nicht mehr an. Also was ich sagen will, wir Menschen haben ja ganz oft diese inneren Glaubenssätze, meist ist zu alt, meist ist zu jung, meist ist zu dick, mal ist zu groß, also egal, man ist immer irgendwas. Aber dieser wirkliche Schritt, um sich selbstständig zu machen, um bei diesem Thema eben zu bleiben oder in unserem Fall ja dann eine Praxis zu eröffnen oder ins Coaching zu gehen, ja? der ist ja eigentlich nie da, weil immer irgendwas ja ist. Wo kommt der Mut her, ihm trotzdem zu gehen? Nimm uns mit auf deine Bühne. Ich habe deinen Vortrag ja gehört. <lacht> Aber ja, sag uns da vielleicht was dazu. Was sollen die Leute machen, wo
1: der Mut? Wie der erste Schritt, ja. Also bei mir ging es tatsächlich mit entrümpeln los. Das hört sich jetzt äh, ziemlich banal an, hat aber eine unfassbare Kraft. Mhm. Also ich erinnere mhm. mich noch, das war im Januar 2016, gab es einen Kalenderspruch. Ernsthaft, also mein Leben veränderte sich nach einem Kalenderspruch, weil da stand trennlich jeden Tag von drei Teilen. Und dann habe ich also wirklich angefangen, so mit drei Teilen aus meiner, aus meiner Wohnung mich zu verabschieden und habe dann irgendwann festgestellt, dass mir das nicht mehr reicht. Das hat also wirklich eine unfassbare Sogwirkung gehabt, dass ich festgestellt habe, von je mehr Dingen ich mich befreie, Umso freier werde ich auch im Inneren, ne? dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte nur noch Dinge haben, die in mein Leben jetzt und hier gehören, die zu mir gehören, die zu, zu dem gehören, was ich jetzt bin. Weil alles andere, die Erinnerungen, die haben wir alle im Kopf abgespeichert. Da braucht es das, also aus meiner Sicht, ja, natürlich habe ich also auch noch Fotos in der Kiste und so, aber so dieses ganze, ganzen Ballast drumherum braucht es nicht. Und mit all dem, von dem ich mich befreit habe, habe ich mich nicht nur von Dingen befreit, sondern eben auch von Gedanken im Kopf. Und dann merkte ich, dass das viel mehr möglich wurde. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt muss es doch aber losgehen. Und es passierte nichts.
0: Aber ich finde es schon mal super, dass du in bist. Das ist schon mal ein guter Tipp, weil da kann man schon mal was machen. Das finde ich schon mal gut. Absolut. Also sich ja. von
1: Ballast zu befreien ist, ist wirklich schon gut. mal gut. Ja? Und dann eben das trotzdem auszuhalten, wenn der Prozess dann abgeschlossen ist, dass es manchmal einen Moment dauern kann, bis dann neue Dinge nachkommen. Also du ich bin so ein bisschen spirituell veranlagt im Sinne von, also das Universum guckt schon sehr genau zu, was du willst und welche Signale du aussendest. Und mit diesem Entrümpeln habe ich ausgesendet, ich bin bereit für Neues. Mhm. Dann durfte ich noch ein bisschen warten. Und äh, dann kam äh, ein Bekannter in mein Leben, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, und ähm, auch ein paar Jahre älter als ich, sehr viel Lebensweisheit und das war so ein, vielleicht kennst du das, so ein lebensveränderndes Gespräch. Also so, wo du dich abends zu einem Glas Wein hinsetzt und nicht weißt, wie dieser Abend für dich enden wird, weil plötzlich alles so klar und so anders ist. Und Heiko hat mich damals äh, vertraut gemacht mit äh, der gewaltfreien Kommunikation mit Marshall Rosenberg, wo es also wirklich um das Thema Wertschätzung geht, um das Thema Empathie, um das Thema Selbstmitgefühl. Und ähm, er hat mich vertraut gemacht mit äh, Seelencoaching, also mit Aufstellungsarbeit, was bis dahin sehr, sehr spooky gewesen ist, was ich heute wahnsinnig gerne mache, weil das eine unfassbare Kraft hat. Und irgendwann kamen wir natürlich auch auf H.P. Kerkeling und, äh, und er sagte, ach, du willst wohl mal pilgern? Und ich sagte, ja, aber ach, Camino Francais ist viel zu lang und das Reiter da reicht mein Urlaub nicht und die Berge zu hoch und überhaupt. Und dann hat er eben gelächelt und gesagt, dann geh doch den Camino Portugies Und ich weiß noch, dass ich dann nach Hause gegangen bin oder und dann mal so gegoogelt habe, was braucht es denn so zum Pilgern? Also das muss man sich nur vorstellen, ich habe im Konzern gearbeitet, schicke Kostümchen, hochhackige Schuhe, schicke Styles und plötzlich habe ich gesagt, ich gehe auf den Jakobsweg. Also die, in die Wanderschuhe. Die in die Wanderschuhe, Wanderschuhe. <lacht> auf, genau. Also ich weiß noch, wie der mhm. eine oder andere mir Kollege oder auch Kollegin mich angeguckt haben und gesagt haben, jetzt ist er wohl völlig durchgedreht. Und äh, jetzt bin ich auch so jemand, der sich sehr gerne strukturiert vorbereitet. Das heißt also, ich habe alles gelesen, was man zum Jakobsweg lesen muss. Ich habe... Äh, Packlisten mir angeguckt, ich habe meinen Rucksackprobe gepackt, ich bin dann zu einem Outdoor-Laden gegangen und habe geguckt, guck mal, ob ich richtig gepackt habe, so dass ich dann also auch mit, diesem, mit Vertrauen losgehen konnte, dass alles gut wird. Und das ist so etwas, was für mich, glaube ich, der zweite wichtige Punkt ist, so dieses Vertrauen in sich und die Welt zu haben, weil ganz oft nehmen wir ja Dinge voraus, weil wir sie uns im Kopf schon vorstellen. Also Mentaltraining bei Sportlern ist ja im Prinzip so, dass die sich den Marathon im Kopf tausendmal schon mal vorstellen mit all den Emotionen, die sie dabei ha haben werden, wenn sie dann finischen und die Arme nach oben reißen und es wunderbar ist. Mhm. Und das Spannende an der Sache ist, dass ja unser Verstand nicht unterscheiden kann zwischen dem, was real ist und dem, was du dir, was du dir vorstellst, wenn du es in, in den richtigen Umfeld packst, also mit dass du die Emotionen mit dazu nimmst und wirklich ganz tief in die Situation reingehst. Und äh, wenn wir also immer hingehen und überlegen, ja, was kann denn im schlimmsten Fall passieren und uns eben da auch reinversetzen ne? mit diesem Selbstständig machen und um Gottes Willen und das kann passieren und das kann passieren und ich werde keine Kunden kriegen und äh, ich habe kein Geld mehr zum Leben und so weiter und so fort, dann wird es im Zweifel auch eintreffen, ne? weil mhm. das ist ja so ein bisschen äh, sehr viel für den Prophecy. Und wenn du aber hingehst und sagst, ich habe dieses Grundvertrauen in mich und die Welt und ich, ich gebe da auch alles rein an Kraft und Stärke, die ich habe, dann wird es auch gut. Und das war, glaube ich, für mich auch so diese Erkenntnis, nachdem dann auf dem Jakobsweg wirklich alles gut gelaufen ist und ich mhm. da jeden Tag mit großer Begeisterung weitergelaufen bin, um dann irgendwann äh, in Finisterre anzukommen, weil meine Kathedrale ist das Meer. Habe ich gewusst, ja, ich kann alles erreichen, was ich will und was ich auch tatsächlich entscheide zu wollen. Also dieses Ich kann alles erreichen, wenn ich es wirklich, wenn ich es nur will, ist ja auch schon sehr abgedroschen und es ist aus meiner Sicht auch nur die halbe Wahrheit. Weil es geht natürlich schon darum, dass du nicht nur visualisierst und dir ein, ein schönes Vision Board machst, sondern dass du natürlich auch die entsprechenden Schritte gehst. Und dafür ist es schon mal notwendig, den ersten und zweiten Schritt zu gehen, weil ganz oft schauen wir, was ist denn der zehnte Schritt, der ist noch so weit weg, den können wir uns noch gar nicht vorstellen. Deswegen gehen wir gar nicht erst los. Ja, absolut. Deswegen ist der erste Schritt so wichtig. Also was habe ich gemacht? Ich habe entrümpelt, ich habe entschieden und ich bin losgegangen und bin eben mit der Überzeugung wiedergekommen und jetzt da was Neues in mein Leben. Habe wieder entschieden, habe damals den Konzern um einen Aufhebungsvertrag gebeten. Jetzt muss man der Fairness halber dazu sagen, ähm, das war zu einer Zeit, wo es bei uns Sozialpakete gegeben hat. Das heißt also, ich bin finanziell etwas abgesichert aus dem Konzern raus. Es wäre falsch, das nicht zu erwähnen, ja, toll, weil ich klar. glaube schon, dass es also auch ein bisschen finanzielles, äh, finanziellen Background gibt. Ich habe mir gute Ausbildungen gegönnt, also für die gewaltfreie Kommunikation, für das systemische Coaching, für die Aufstellungsarbeit und die positive Psychologie. Und aus diesem Gesamtpaket und meiner Lebenserfahrung ist die Lebensmutmacherin geworden. Wahnsinn. Wie lange machst
0: du das jetzt schon, Yvonne? Wie lange bist du schon selbstständig jetzt
1: tätig? Ähm, gute drei Jahre. Okay, super. Und du genießt jeden Tag? Genieße jeden Tag tatsächlich, mhm. weil ähm, zu mir kommen Menschen und ich glaube, das unterscheidet mich so ein bisschen von Therapeuten, weil zu mir kommen Menschen, die sich entschieden haben, sich auf dem Weg zu machen. Deswegen glaube ich, habe ich es einfacher, mhm. weil da eben schon diese, diese Bereitschaft da ist, was verändern zu wollen und das ist per se schon der erste Schritt.
0: Mhm. Mhm. Wie finden dich deine ähm Klienten, Kunden, die, die zu dir kommen. Also jetzt mal so als Input für unseren Marketing-Podcast. Du machst ja auch wahnsinnig viel. Du hast ja selber auch einen tollen Podcast. Vielleicht magst du mal was dazu sagen, wo man dich überall finden kann, was du alles machst. Und genau, einfach mal so ein bisschen den Blumenstrauß rausholst.
1: Also tatsächlich habe ich mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, selber auch einen Coach genommen. Also jeder Coach braucht auch einen Coach. Davon bin ich fest überzeugt. Ähm, Daumen hoch. Und äh, mein Coach, meinen Coach habe ich damals über einen Podcast gefunden.
0: Das ist ja klasse.
1: Ja, total. Und äh, er hat mir damals, also ich habe mich dann relativ schnell an ihn gewendet, weil ich seine Herangehensweise ziemlich cool fand. Und, äh, und er hat zu mir gesagt, ich gewinne alle meine Klienten über meinen Podcast. Und damals habe ich noch gedacht, äh, kannst mir ja viel erzählen. Und äh, wir haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten und er hat gesagt, Ivan, möchtest du nicht auch einen Podcast starten? Und dann habe ich noch gedacht, ja, naja, ich komme eher so aus der schreibenden Zunft, also ich habe früher sehr viel gebloggt, ähm, ich bin auch dabei, ähm, Bücher zu schreiben, ob jetzt Podcast so das Mittel der Wahl ist, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, nimm doch erstmal eine Folge auf und dann schau mal, wie es dir damit geht und gib die dem einen oder anderen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und dann habe ich meine erste, meine allererste aller Folge aufgenommen im Januar 2018 mittlerweile. Wow. Ja, und, äh, und habe extrem gute Resonanz darauf bekommen, weil die Menschen meine Stimme so angenehm fanden. Das ist sie wirklich. Ja, ich wusste es nicht. Also das war mir einfach so nicht bewusst. Und ähm, der Appetit entsteht beim Essen. Mittlerweile bin ich also ganz, ganz großer Fan von diesem Medium, weil du hast halt so viele Möglichkeiten. Du kannst deine eigenen Botschaften, dein eigenes Know-how rausbringen, genauso wie ihr ja das jetzt mit diesem Marketing-Podcast macht. Mhm. Und was mir persönlich ganz, ganz große Freude macht, ist eben auch Interviews bzw. Talks aufzunehmen. Mittlerweile ja sogar lieber Talks als Interviews. Wie unterscheidet es In dem Interview ist es so, dass einer was erzählt und der andere fragt. In einem Talk ist es, dass man sich ein Thema sucht und über mhm. etwas spricht. Mhm. Du weißt, worüber ich rede, weil wir Stimmt. haben gerade einen wunder wunderbaren Talk zum Thema Freiheit aufgenommen. Stimmt,
0: und jetzt machen wir ein Interview. <lacht> ja, ist schon mal gut erklärt. Ist schon mal für alle Hörer schon mal spitze.
1: Ja, und äh, und der, der äh, Hörer kann sich entscheiden, sich zu uns an den Tisch zu setzen und zuzuhören ne? und cool. eben so die Impulse mitzunehmen, die gerade in sein Leben passen, weil man kennt das, ne? man will sich jetzt, was weiß ich, ein neues Auto kaufen und plötzlich sieht man also überall die Marke des Autos, was man kaufen will. Und genauso ist es im Prinzip beim Podcast. Ne? Du äh, stößt auf die Podcasts, wenn du, wenn du bereit bist, dich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann entscheidest du, passt das für mich, was die da erzählt? Also ist es gut? so lang, wie ich es brauche. Es gibt ja so die Menschen, die hören gern kurz, es gibt Menschen, die hören gerne endlos lang. Sind es die richtigen Impulse? Ist mir zu viel Werbung dabei? Und, und das ist also tatsächlich so ein Stück weit mein Marketinginstrument geworden. Ich habe das Thema Bücher schon erwähnt. Ich habe jetzt ein erstes Kapitel veröffentlicht in einem Buch, das heißt, wie hast du das denn gemacht? Da haben 25 Frauen ihre äh, Mutmachergeschichte veröffentlicht. Das heißt also auch 25 Frauen, die durch Höhen und Tiefen gegangen sind und heute eben erfolgreiche Unternehmerinnen sind. Und ähm, auch das finde ich ein sehr schönes Mittel, weil wir kennen das alle: so diese sieben Schritte zum Erfolgreichen, Bla-Bla-Bla, die zehn Schritte, die fünf, mm -mm -mm. die du nicht machen sollst. Letztendlich kann es keiner mehr hören, was aber immer schon, also auch geschichtlich belegt äh, funktioniert hat, ist sich äh, Vorbilder anzuschauen. Mhm. Also wie haben es denn andere gemacht? Mhm. Und genau aus diesem Grund ist äh, mittlerweile der dritte Band dieser, äh, dieses Buches erschienen, wo eben Frauen sich öffnen und sagen, also und sich vor allen Dingen auch verletzlich zeigen. Ne? Also da ist es eben auch nicht so, man kennt es ja, ne? So Sie ist plötzlich so erfolgreich geworden. Und das war sie ja immer schon. Ja, 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 ja klar. Und da geht es aber eben so wirklich zu gucken, also was hat es für Tiefs zwischendrin gegeben? Wie ist man da rausgekommen? Was, was, hat, was hat mir geholfen, aus einer Krise wieder rauszukommen? Und deswegen finde ich eben so, eine, so ein Medium-Buch auch sehr, sehr schön. Und man muss nicht immer ein ganzes Buch schreiben. Habe ich noch vor, will ich jetzt auch unbedingt mal angehen. Aber so ein Kapitel ist auch schon mal, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Instrument zu zeigen, das bin ich. Also überhaupt so dieses sich in seiner Ganzheit zu zeigen ne? und äh, sich eben auch mal verletzlich zu zeigen und die, die Gedanken und Gefühle zu, zu offenbaren, weil was, was kaufen denn Menschen? Menschen kaufen nicht deine Leistung, Menschen kaufen Emotionen. Die kaufen im Prinzip das, womit sie sich identifizieren können. Das heißt also, bau Vertrauen auf, indem du eben dich zeigst, dein Know-how nach außen gibst und dann braucht so und so viele Impulse, bis dann Menschen wirklich kommen und sagen, genau, jetzt wende ich mich mal an die Yvonne zum Beispiel und jetzt kommen wir mal ins Gespräch. Wie, kann ich, wie kannst du mich unterstützen? Mm -hmm, absolut.
0: Das ist so deine Hauptmedien, Podcast und, und Buch, ist es so das, wo du sagst, hey,
1: das mache ich und darüber finden mich jetzt tatsächlich die meisten? Tatsächlich ja. Natürlich oh, ist es mittlerweile auch so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. dass, dass, die, dass die Menschen mich weiterempfehlen. Und was man auch wirklich nicht unterschätzen sollte, ist Bestandskundenarbeit. Ah, spannender weil Punkt. Ganz okay. oft gehen wir ja hin und gucken schon mal, wer könnte denn jetzt als nächstes sozusagen unser Kunde werden. Ich habe ganz schöne Erfahrungen damit gemacht, dass, dass Klienten, die schon lange mit mir arbeiten, ihre Verträge immer wieder verlängern, weil mhm. eben weil sie diese sukzessive Begleitung sehr, sehr schätzen. Also am Anfang ist es so, ich biete eigentlich kein Einzelcoaching an, mache ich auch mal so in Ausnahmefällen, wenn es eben mal um eine Aufstellung oder so geht. Aber normalerweise bekommst du von mir eben ein Paket. Und ähm, und, nach dem, und dann hast du meistens so Coaching-Sitzungen, so im 14-tägigen Rhythmus. Und wenn das Paket zu Ende ist, äh, habe ich jetzt also wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen sagen, ich möchte dich nicht verlieren, begleite mich weiter. Dann werden die Abschnitte zwar größer und gleichzeitig... Ähm, haben Sie die Sicherheit, dass Sie immer auf mich zurückgreifen können? Und ich habe schlicht und ergreifend eine finanzielle Sicherheit.
0: Und was verstehe ich? Also, das finde ich super spannend. Also, Podcast, Bücher, Pakete schnüren, finde ich super. Was ist für dich dann Bestandskundenbetreuung oder was verstehst du darunter? Ist es das zu sagen, hey, ich, also, wenn man jetzt mal wirklich in so eine Unternehmer-Marketing-Sprache kommt, das ist wirklich so ein, ich will es fast nicht Upselling nennen, aber zu sagen, hey, die haben sich gut gefühlt und dann biete ich denen einfach nochmal was an, ich begleite sie. Ist, ist das was, wo du sagst, das ist auch so Bestandskundenbetreuung?
1: Oder? Naja, also die Bestandskundenarbeit ist tatsächlich was extrem Individuelles. Also ich habe äh, einige Klienten, die habe ich in die Selbstständigkeit begleitet. Mhm. Die brauchen im Prinzip immer mal noch so einen Sparingspartner im Sinne von, ich habe jetzt das und das vor, mhm. da stehe ich gerade, wie siehst du das denn? Und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Mhm. Und es gibt aber also auch eine Klientin, die ich jetzt schon fast von Anbeginn an habe, die mit der ich alle 14 Tage nur telefoniere, die, die braucht immer so Schubse.
0: Also im Sinne von,
1: ich will das und das in die Welt bringen und ich brauche sozusagen so einen, so einen freundlichen einen Hintertreter, der das eben auch nachhält. Das kann auch sein. Und dann gibt es auch Menschen, die brauchen eben so Austausch, emotionale Nähe und eben immer mal wieder jemanden der der kluge fragen stellt also was mhm. macht ein systemischer coach ein systemischer coach macht eigentlich nichts anderes als kluge weiterführende fragen stellen also mhm. das, neulich hatte ich eine klientin die ich auch schon sehr lange kenne die sagt ich stehe jetzt hier gerade an der stelle und ich weiß ich könnte jetzt alleine springen aber ich brauche mal noch ein paar fragen und dann haben wir wirklich also drei Coachingstunden miteinander gearbeitet und es war so total berührend für mich zu sehen dass die wirklich ganz kurz vorm Sprung war. Das ist, das ist wirklich einfach nur noch mal über die Fragen, die Bestätigung bekommen hat, dass der Weg, den sie jetzt gehen wird, der richtige ist. Also Spannend. Bestandskundenarbeit ist echt was ganz Individuelles.
0: Ist ein Podcast, einen eigenen Podcast zu haben, ist es schwer? Also es gibt jetzt bestimmt viele, die sagen, boah, das ist ja voll die Herausforderung technisch. Was mache ich denn da? Wie finde ich da einen Namen? Über was soll ich überhaupt reden? Hast du da vielleicht noch Tipps oder Erfahrungswerte
1: für uns? Also tatsächlich ist es so, dass das Medium Podcast immer mehr an Gewicht gewinnt. Gut, jetzt gibt es natürlich die Fraktion der YouTuber, die jetzt aufschreien und sagen, nein, YouTube ist das Mittel der Wahl. Ähm, also da ist es auch so ein bisschen Geschmackssache, ne? wer ist auditiv, wer ist visuell. Ähm, tatsächlich ist Podcast insofern einfach, als dass du ihn zu jedem Zeitpunkt hören kannst. Also ich mache es mal am Beispiel von mir. Ich habe ein paar Podcasts abonniert von, von Kollegen, die ich ganz ansprechend finde. Die höre ich, wenn ich mich hier morgens äh, zurecht mache, die höre ich im Auto. Ich kann aufhören, wenn ich denke, jetzt reicht es, dann höre ich irgendwann weiter. Also das ist so ein bisschen unabhängiger als YouTube, wo du im Zweifel nochmal das Bild gucken musst. Deswegen also finde find ich Audio gut. Ähm, Dadurch, dass aber mittlerweile Podcasts so unfassbar viele gibt, ist es wirklich notwendig, sich eine Nische zu suchen, wo du sagst, mit, die, also mit dieser Zielgruppe möchte ich arbeiten, so wie ihr das macht. Ne? Also ihr habt ja ein spannendes Konzept, nämlich Marketing-Tipps äh, für eine ganz ausgewählte Zielgruppe. Das ist ziemlich cool. Mein Podcast geht auf Persönlichkeitsentwicklung gibt es wie Sand am Meer. Da ist es, glaube ich, dann schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, also, es ist ganz entscheidend zu gucken, also wen will ich bedienen, was will ich machen und vor allen Dingen auch, was ist meine Leidenschaft? Mach einen Podcast nur, wenn du sagst, das macht mir Freude. Mm,
0: mm.
1: Also ich ertappe mich immer mal wieder, dass ich was auf Facebook mache, was auf Instagram mache, dass ich vielleicht auch mal versuche, so ein Video zu machen und dann immer wieder feststelle, nee, das, also, <lacht> das lähmt weiß. mich mehr, als dass es mir Freude macht. Mm. Und also das heißt, es ist also ganz, ganz wichtig, such dir ein Marketingmittel, wo du echt viel Freude dran hast. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, du musst überall präsent sein. Ja, ja. Dem widerspreche ich ein bisschen. Okay. Und dann meine eigene Erfahrung war, ich habe am Anfang sehr auf die Downloadzahlen geguckt und war zutiefst enttäuscht, dass ich bei Apple Podcast nicht in neu und beachtenswert gekommen bin.
0: Mhm.
1: Heute weiß ich, ab dem Moment, wo du einen einzigen Hörer hast, hast du dein Ziel schon erreicht, mhm. weil es hört ja einer zu. Und, Zoll. Mhm. und ich werde, also die Downloadzahlen sind heute, glaube ich, noch bei meinem Podcast deutlich von dem entfernt, was, was erfolgreiche Podcaster so in die Welt posten mit, weiß ich nicht, 20.000 Downloads pro Folge oder so. Das ja, Wahnsinn. Ich, also das habe ich bei Weitem, aber ich gewinne halt tatsächlich meine Klienten darüber. Und ich glaube, das ist entscheidend. Oder wenn meine Klienten kommen und sagen, also Yvonne, ich habe deinen letzten Podcast gehört, da habe ich wieder das und das für mich rausgenommen. Dann weiß ich immer, ja genau, dafür habe ich es gemacht.
0: Das ist toll, das ist toll. Bewirbst du den dann irgendwie speziell oder stellst du ihn auf allen Plattformen
1: zur Verfügung? und also tatsächlich ist es so, wenn du dir einen Hoster gesucht hast, also sozusagen da, wo du deinen, deinen Podcast in die Welt bringst, mhm. bei mir ist das Libsyn, ihr habt glaube ich Anchor oder so, genau. Ne? genau. Mhm. Hab ich gesehen, also wenn du dir sozusagen diese Plattform gesucht hast, dann verknüpfst du das dann einmalig mit Apple Podcast und mit Spotify mhm. und dann geht es immer automatisch. Und dann ist es so, dass es ja Podcast-Plattformen so auch wie Sand am Meer gibt und je mehr Episoden du in die Welt bringst, umso mehr werden die auf diesen, Episo mm. auf diesen Plattformen gelistet. Also da gibt es die Podbean und FM Radio und ich habe keine Ahnung, wie sie noch alle heißen. Da geht es ganz automatisch hin. Mm. Und ähm, ja, und die, die Klienten finden mich, nun muss man dazu sagen, ich habe noch einen zweiten Podcast, Big Five for Life, der Herzenswunsch-Podcast. Ähm, von John Stralecki and Friends, wo ich also auch Menschen interviewe. Und das ist nochmal so ein Ankerpunkt, wenn sie mich dort gut finden, dann googeln sie mal weiter. Und mhm. Dann kommen sie im Zweifel auf meine Website, wo mein Podcast auch drauf ist. Du kannst also auch direkt von meiner Website aus den Podcast starten. Und äh, ja, dann mhm. muss man noch dazu wissen, ich glaube, das ist ganz entscheidend zu sagen, Podcasting ist eine einsame Geschichte. Was bedeutet das? Wenn Menschen in YouTube-Videos sehen, sitzen die meistens vor der Tastatur. Wenn sie einen Blog lesen, sitzen sie meistens vor der Tastatur. Das heißt, es gibt relativ schnell Kommentare. Also ich merke das, ich habe einen Reiseblog, wenn ich da was veröffentliche, kriege ich relativ viele Kommentare. Wenn ich einen Podcast veröffentliche, kommt der nicht. Klar, weil die Menschen sind unterwegs die haben nicht mal schnell eine Tastatur und wenn sie eine haben, denken sie da nicht mehr dran. Das heißt, du musst also dir im Klaren darüber sein, wenn du beginnst, dass das erstmal eine ziemlich einsame Geschichte ist.
0: Wertvoller, sehr wertvoller Hinweis. Also auch für mich jetzt auch, ehrlich, ja, wo ich sage, wow, ja, hat sie reicht, klar. Ähm, man vergleicht, Das ist ja vielleicht auch mal die Frage, mit wem vergleiche ich mich? Mit dem, der 20.000 Downloads hat oder mit einfach, ja, das ist schön, wie du es gesagt hast, ja, wenn dir einer zuhört, hast du dein Ziel schon erreicht und Oh, das fand ich gerade ähm, eine schöne, einen schönen Mehrwert. Da konnte ich jetzt richtig viel auch mitnehmen.
1: Jetzt ja, was für mich auch ganz entscheidend war, am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich mir so angeguckt, welche Podcasts ich schön finde und habe da den einen oder anderen mal angeschrieben und habe gesagt, ich würde gerne in deinen Podcast kommen. Gehört ein das war
0: natürlich auch toll.
1: Aber die haben ja, also die schon mal angefangen haben, haben ja meistens eine größere Community. Also ich weiß, ich war damals zum Beispiel bei der Isabel Garcia, weil ich die ganz toll fand mit ihrem Ich-rede-Podcast. Und äh, da geht es eben dann auch darum, in dem Podcast dann zu, zu zeigen, wer bist du? Mhm. Und wenn du dann Glück hast, dann hören dann die, die den Podcast gehört haben in Zukunft eben auch deinen noch zusätzlich. Das ist auch das Schöne an den Talks, dass das so eine Win-Win-Geschichte ist, weil ja. wir den eben auf beiden Plattformen veröffentlichen. Und ich hatte neulich habe ich einen Talk gemacht mit einer Mitautorin von Wie hast du das gemacht? Die rief mich nachdem ich ihn veröffentlicht habe am gleichen Tag noch an und sagt, du wirst es nicht glauben. Da hat sich direkt jemand bei mir gemeldet. Und das Ach, ist ja. natürlich dann auch schön zu sehen, hey, damit also kann man sich gegenseitig eben noch unterstützen.
0: Da sind wir schon wieder bei meinem Credo, dass ich schon fast jedem aufdrücke, <lacht> Netzwerken macht Sinn und sich miteinander verbinden, ist ein gemeinsamer Wachstum. Da haben wir es schon wieder bestätigt. Absolut. Vielen Dank. Ja. Ähm, auf was ich jetzt noch eingehen möchte, ist, du hast vorher gesagt, du stehst ja eher so für das Thema intrinsische wirst ist das genannt? Intrinsische Kompetenz oder intrinsische, intrinsische Motivation? Intrinsische Motivation. Sag ja. uns doch mal nochmal, äh, da habe ich irgendwie das Gefühl, das hilft vielen, die jetzt hier zuhören. Was, was meinst du damit?
1: Ja, also ähm, das sind auch ähm, Erkenntnisse so ein Stück weit aus der positiven Psychologie. Also eigentlich fängt ja immer alles bei Aristoteles an ne, mit seinem mit seinem äh, mit seiner Definition vom Glück, mit Wohlfühlglück und Werteglück und die positive Psychologie ist mal hingegangen und hat so geguckt, wie ist das denn mit den im Menschen veranlagten Stärken. Es gibt also Signaturstärken, die sind genetisch veranlagt und es gibt erlernte Stärken. Das heißt also, wenn deine Mama dir gesagt hat, ähm, du musst jetzt Klavierspielen lernen, dann kann das sein, dass du ein super guter Klavierspieler oder Klavierspielerin geworden bist, weil du es eben immer wieder geübt hast, aber ein Stück weit strengt dich das noch heute an, weil das nicht intrinsisch in dir veranlagt ist. Hast du eine intrinsische Veranlagung, dass dir Kreativität zum Beispiel in die Wiege gelegt worden ist, ne? dann kann das sein, dass dir das mit dem Klavierspielen viel einfacher fällt. Mhm. Und äh, ich arbeite mit einer sogenannten PLD-Analyse, das sind die Personal Life Driver. Und zwar ist das jetzt kein so klassischer Persönlichkeitstest, wo es jetzt darum geht, dich in eine Schublade zu stecken. Wir kennen das alle rot, grün, blau, gelb, sondern wo es wirklich ganz individuell geht, was für, was für intrinsische Stärken sind in dir verankert. Man sagt, es gibt 32, die sind bipolar aufgestellt, das heißt 16 auf der einen, 16 auf der anderen. Ich mache mal ein Beispiel. Um, zum Beispiel Führung und Dienstleistung. Also es kann sein, dass in dir intrinsisch veranlagt bist, dass du gerne führst, das kann dich selbst sein, das kann, können Klienten sein, die du durch einen Prozess führst, das können tatsächlich Mitarbeiter sein oder auf der anderen Seite Dienstleister, wo dann jemand sagt, ich bin lieber jemand, der, äh, der, anderen, äh, der andere unterstützt. Oder es gibt... Ähm, flexibilität und äh, stabilität also oder mh, innere und äußere bestätigung und je nachdem wenn du herausbekommst wie du genetisch veranlagt bist kannst du ein stück weit gucken mache ich das was ich heute schon mache so dass ich meine stärken bediene oder an welchen Stellrätschen kann ich noch schrauben dass ich glücklich und erfolgreich werde. Das heißt also, die PLDs, musst du dir vorstellen, sind wie eine Batterie aufgebaut. Wenn du jetzt so eine Eigenschaft, so eine Stärke ganz stark ausgeprägt hast, dann ist die da in der 3, tiefgrün, und bedeutet im Prinzip, wenn ich diese Stärke nicht lebe, dann geht es mir überhaupt gar nicht gut. Einer meiner stärksten PLDs ist tatsächlich Führung. Und als mein Coach mir das damals gesagt hat, habe ich zu ihm gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Ich habe in meinem Leben noch nie geführt und ich will das auch überhaupt nicht. Und dann hat er also wirklich nur freundlich gelächelt und mich dann tatsächlich in jedem Coaching darauf hingewiesen, was, also, was mein Gehen Führung bedeutet. Und ich merke das eben, also ich glaube, ich könnte auch nicht mehr in ein Angestelltenverhältnis zurück, weil ich eben dieses Sich-Selbst-Führen so unfassbar genieße. Mhm. So Idealismus, Realismus. Also ich habe einen Hang zum Idealismus. Auch gut zu wissen, weil auch ich muss meinen Kühlschrank füllen. Das heißt also, ab und zu darf ich da auch mal gucken, dass ich da nicht überpase. Das heißt also, die, zu wissen, wie ich veranlagt bin, hilft dir, dein Leben noch besser aufzustellen, damit du wirklich eine, eine Lebenszufriedenheit erreichst. Eine durchgehende, wo du sagst, ja, ich weiß, wie ich ticke und ich weiß, was ich tun kann, um das zu unterstützen. Wo kann man den Test finden oder wie kann man den machen? Indem man sich also, an mich wendet. Mhm. Dann bekommst du im Prinzip einen, einen Link von mir zugeschickt. Dann hast du wirklich so eine halbe mhm. Stunde, dass du Fragen beantwortest zu allen Kategorien des Lebens. Und äh, ich mache dann mit dir im Anschluss äh, eine Analyse und ein Auswertungsgespräch und dann bekommst du von mir eine Hausaufgabe zu gucken, was kann ich denn tun, so in den ersten Schritten, um meine PLDs stärker zu bedienen. Und dann machen wir noch ein, ein weiteres Gespräch, wo wir dann, wo wir dann gucken, äh, wie weit bist du gekommen. Es ist, ähm, prinzipiell ist es so, dass bei all meinen Paketen die PLD-Analyse immer am Anfang steht, weil ich sage, es ist ganz wichtig zu wissen, wer bist du, um herauszufinden, was willst du und äh, was wollen wir umsetzen. Äh, nenn uns doch einfach mal, dass das
0: ist in dem Podcast auch genannt ist, mal deine ähm, Webseite, dass die Hörer das mal gehört haben, dass sie sich dann an dich wenden können. Weil ich kann mir vorhin vorstellen, dass jetzt viele, inklusive mir, sehr interessiert sind an dieser PLD-Analyse.
1: Also das ist total easy, yvonne-simon.com.
0: Das ist toll, das kann man sich wirklich melden, äh, merken, <lacht> melden, melden kann man sich auch. <lacht> ja, Yvonne, ähm, lass uns doch, also für unsere Hörer jetzt zum Schluss von unserem Interview, wir haben so viele tolle Sachen gesprochen, über vor allem zum Schluss jetzt die intrinsischen Kompetenzen, alles, was uns ausmacht. Was hast du ganz konkret für eine... Abschließende Botschaft oder zusammenfassende Botschaft für unsere Hörer. Was ist noch wichtig von dir jetzt zu hören?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, um ein zufriedenes Leben zu führen, dass du nicht nur deine intrinsischen Motivatoren kennst, sondern dass du dich auch mit deinen Werten auseinandersetzt. Gerade in einer Zeit, in einer so schnelllebigen Zeit wie heute, ist es ganz, ganz entscheidend zu gucken, was sind die Werte, die mich ausmachen, die Werte, die ich lebe, die Werte, die ich im Leben sehen möchte, weil Werte auch so ein Stück weit Fähigkeiten sind, die uns gerade jetzt in diesen komplizierten Zeiten unterstützen können und eben auch wirklich hinzugehen und sich mal mit der Frage zu beschäftigen, was ist der Sinn des Lebens. Und mein Motto ist, sei frei, du selbst zu sein. Und ich glaube, da gehört Mut dazu. Da gehört eine Entscheidung dazu, sich auf den Weg zu machen. Und da gehört es dazu, sich dann wirklich loszulaufen. Los und da kann ich jeden nur ermutigen, das zu tun, weil ich habe mal gestartet mit, ich bin frei, ich selbst zu sein. Und ich würde es heute nicht mehr anders wollen.
0: Was für ein wunderschönes, Abschlusswort, Abschlusssätze von dir, liebe Yvonne, der Lebensmutmacherin, der Mentorin und der Speakerin. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dieses wertvolle Interview mit mir hier in unserem Podcast zu führen. Alle, die dich finden wollen, finden dich auf wwwyvonne simonde oder.com. Ja. Ich wünsche euch Hörern eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuhören und auf bald. Eure Sandra. Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren kostenlosen YouTube-Kanal Therapeutenmarketing. Schließ dich unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mehr Sichtbarkeit für Therapeuten und Heilpraktiker an. Oder schau doch einfach mal bei uns auf der Website www.therapeuten-marketing.de vorbei. Wir freuen uns auf dich!